1: 我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张招峰，我们一起聊聊减肥那些事
0: 。养生大讲堂，五月二十四号起，每周四周五播出，欢迎收听
2: 。专家档案。张兆峰，北京大学营养学博士，北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇。
0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列健康讲座《减肥那些事儿》。在我们这个系列讲座的第一讲中，张兆峰老师就告诉我们说，肥胖是种病，它是身体的炎性反应，并且提醒那些自认为我胖但是我很健康的人说，健康的肥胖是没有的。这句话听起来有点绝对，相信很多人都会想。有些胖人看上去心灵手巧，动作思维敏捷，似乎看不出他们身体有什么病态啊？这话能是真的吗？今天的这个节目呢，我们就从你我心中的这个疑问开始，看看健康的胖子到底有没有。首先呢，还是有请北京大学营养学博士、北京大学公共卫生学院营养与食品系的副教授张兆峰老师跟大家问个好。张老师好
1: ，主持人好，听众朋友好。
0: 嗯，呃，张老师，您上次在节目中说健康的胖子是没有的，嗯、虽然您当时说话的语气特别平和啊、嗯，但是这个话听起来很扎心，呃，相信会有很多胖子心里不服，嗯、呃，您这是不是危言耸听呢？有没有充分的证据呢
1: ？是这样的，就是我们上次讲的这个健康的肥胖是没有的这样一个定论是有依据的。嗯，最近的研究发现呀、啊，就是不管是从人群研究还是说我们人体的本身脂肪的代谢研究来说，都证实这个定论。我们先来看一下，我们对于这个本身这个细胞的代谢，就脂肪细胞的代谢，它有哪些危害？那么研究发现，我们一个自认为是健康的胖子，然后跟体内的胰岛素抵抗，就是有病态的胖子进行比较的话。在武汉大学有专门的研究机构发现，即使是这两种不同的胖子，他们的结局是一样的，因为他们体内存在着异常的脂肪代谢。这个研究的成果呢，发表在世界三大顶尖的生物学杂志《Nature》杂志上面。他的结论显示，不管是我们所谓的正常的胖子，或者健康的胖子，还有一些呢，就是我认为是有病态的胖子，两种不同的胖子，他们体内的脂肪代谢都存在着问题，都是有异常的
0: 。嗯、呃，脂肪代谢有异常，我们怎么理
1: 解、嗯？我们可以想象一下，不管是说身体是健康的胖子，还是说我自我感觉到有病态的胖子，他们的脂肪细胞都是增大的。脂肪细胞增大，它会膨胀，慢慢的会坏死。膨胀之后呢，也会导致周围是缺氧、缺血的。如果是我们的脂肪缺血、缺氧，我们的循环就会减弱。我们的循环减弱之后，我们的脂肪代谢就会减慢，我们的葡萄糖代谢甚至蛋白质代谢都会受到影响。所以这是有科学依据的。嗯
0: 、但是有影响，它不一定是病啊。嗯
1: 如果是继续这样发展的情况下，至少它的风险呢是比我们普通的体型是正常的一个人，就是体重属于正常范围的人，它风险会更高
0: 。这是从这个脂肪代谢、脂肪代谢层面来说
1: ，对的、嗯。那么也有从我们的人群层面科学的证据，就像二零一五年全球的疾病负担有专门一个叫做肥胖研究工作组。那么这个工作组呢，就将1980年到2015年全球的一百九十多个国家的肥胖人群，总共调查了6000多万人，发现呢，在所有的人群当中呢，我们的肥胖率增加了一倍，就就翻倍了。另外呢，也发现2015年有400万人他的死亡是直接与肥胖相关的，同时。这个比例占所有的死亡原因里面呢，占百分之七，这是一个证据、嗯。同时的话，我们说，哎呀，我们肥胖到底对我们健康有多大危害？到底有没有量化的指标？那么，在二零一七年，全球的营养报告有一个研究结果显示，严重肥胖的人会让预期寿命缩短八年。严重肥胖是什么意思呢？就是我们的 BMI 大于。三十二，我们中国是三十二，因为我们中国人的体型相对比较小。国外像美国、欧洲，他们的体型比较大，他们是三十五以上，这叫严重肥胖。严重肥胖会让寿命缩短八年。研究也发现啊，就是如果我们跟正常体型的人，就体重正常的人相比较，超重的人会让寿命缩短零到三年，而肥胖会让寿命缩短一到六年。刚才说到的严重肥胖的三十以上 ，BMI 在三十以上的会缩短八年，这也说明对寿命影响是有非常明确的证据的。还一个呢，就是说可能很多人他在人生的最后十几年他是不健康的，我们把它之前叫做健康生命年。肥胖会让我们的这个健康生命年减少二十年，减少二十年。所以这些都充分说明肥胖它对我们身体的危害。对我们寿命也好，对我们的健康的影响。另外，也有很多的证据证明了肥胖会引起很多疾病，像我们大家都知道的高血脂、高血压、糖尿病、痛风、心脑血管疾病，还有肿瘤，还有我们的静脉曲张，还有现在越来越多的抑郁，还有女性年轻女性容易好发的多囊卵巢综合征。还有很多很多其他的疾病都跟这个是有关系的，跟肥胖有些关系的。所以，种种的证据表明，肥胖它对我们身体的危害是非常大的。呃
0: ，张老师刚才提到了一个概念，叫做“健康生命年”，这个词是一个具体的，是一些什么样的内涵
1: ？健康生命年呢？我们人打比方活七十岁，平均年就是七十岁，嗯、他六十岁开始得疾病，那么最后十年呢，属于疾病状态下的。不叫健康生命年，那么之前六十岁以前，它属于健康状态的，这个六十年叫做健康生命年。嗯，就是
0: 没有疾病困扰的，嗯、能够高质量生活的这样一种状态啊，叫健康生命年。嗯、呃，那我听您刚才也确实举了很多研究例子啊，嗯、来证明这样一个观点。可是有的人呢、啊，他会说：“那我只是稍微有一点胖，或者说我还达不到胖，就是看上去比较丰满。”那这样的话，对健康有影响吗
1: ？就是看上去体型属于正常，但是他体内呢就存在着一种肥胖的风险。我们医学叫做隐性肥胖。嗯，就是看上去他的体型是正常的，但是他的脂肪含量呢就比较高。那么隐性肥胖呢，它也是跟抑郁啊、三高。我们的高血压、高血脂、高血糖，还有癌症，这些是密切关联的。这种脂肪堆积过多，所谓的隐性肥胖，也会导致相关的疾病的风险的增加
0: 。呃，隐性肥胖，我想它既是我们平时生活中不容易发现、嗯、啊，对很多人来说也是一个新的概念。那什么样算隐性肥胖
1: ？隐性肥胖呢，就是需要一些指标来判断。嗯，之前讲过，有五个指标可以判断我们是不是肥胖。嗯，那第一个呢，就是最常见的，我们叫做体质指数
0: ，BMI。对
1: ，BMI， 可能听众朋友还记得，那么体质指数它是用两个数字来算出来的，一个是我们的公斤体重，一个人60公斤，他的身高，如果它是他是一米七，用公斤体重就是60除以 1.7 再除以 1.7 就是用公斤体重除以身高除两次。就得出来这样一个值，那这个值在 18.5 在2 3 9点之间呢，属于体重正常的，小于 18.5 呢，叫做体重过轻， 2 4四到二十七之间叫做超重， 2 8以上呢叫做肥胖， 3 2以上在我们中国叫做重度肥胖。这是第一个指标，第二个指标呢，就是我们很简单的，只要根据我们身高就可以，一个人的身高多少决定了他的理想体重是多少。如果一个人一米七，他的理想体重呢，就是用身高一米七减去105就是65公斤。那这个65公斤呢，就是他的理想体重，正负 10% 都属于正常的，这个范围都正常的。如果是大于1 0之十到二十呢，我们把它叫做超重；如果是大于20叫做肥胖。所以这个也是个指标。第三个呢，还有我们很容易看到的就是，我们需要知道自己的腰围和臀围。我们叫做腰臀比，那腰臀比呢？这个值在男性、女性来说是不太一样的。在男性，如果腰围比臀围大于 0.9， 就是肥胖；如果女性大于 0.85， 也是肥胖。这是第三个指标啊，还有第四个指标。刚才说的肥胖，肥胖无非就是脂肪堆积增多啊。那么，所以这个下面一个指标呢，就是我们的体脂率，体脂率。那么体脂率就说明是脂肪占我们一个人的体重的百分比，在女性这个指标在二十到二十五之间属于比较理想的、正常的，最好是不要超过百分三十。那么在男性呢，这个值是在十五到二十之间，这是对我们普通人来说的。那运动员当然可能是他脂肪更少。还有一个，就是接下来跟大家重点要讲到的，就是什么叫隐性肥胖。有些人他的体重、身高看上去都挺好的，但就是他的脂肪过高，而且这脂肪它不堆积在别的地方，它堆积在哪里呢？堆积在我们的腹腔里面，堆积在我们人体的肠道呀、肝脏呀、胰腺呀、肾脏这些地方。大家想象一下，如果这些脂肪堆积在这里的话，我们的这些重要的这些脏器，它的功能肯定会受到影响，受到挤压呀。所以这个叫做内脏脂肪，因为它都在内脏，叫做内脏脂肪。所以我们要判断肥胖，还需要知道一个人的内脏脂肪，来判断一个人是不是超重还是肥胖。所以我们再总结一下，就是五个：一个是 BMI， 第二个呢理想体重，第三个呢腰臀比，第四个呢体脂率，第五个就是内脏脂肪。嗯。那么到底这样一个五个指标，他们如何去判断一个人是不是肥胖呢？我们可以综合，有些人呢是都会增高，但是也有些人呢只是个别增高，就像很多人体型很好，但是他的就是内脏脂肪增加。那么我们把这样一些群体，把它叫做隐性肥胖，就是他的 BMI 属于正常范围，但是他的内脏脂肪或者体脂率就是偏高的，把它叫做隐性肥胖。
0: 也就是说，在判断肥胖的五个指标当中 ，BMI 理想体重都正常，唯有体内的脂肪多了，而且是体现在内脏脂肪堆积多的时候，对，对我们这个视觉上不容易一下子发现，不容易发现
1: 啊。这里呢，再跟大家补充一个，就是、嗯、在我们男性更容易忽略这个隐性肥胖，女性因为本身脂肪比较高，嗯、女性对自己的形体呢更加的关注、嗯，所以她很关注自己的体型，男性。容易忽略隐性肥胖，嗯，到底如何去判断有没有隐性肥胖呢？我再想跟大家来说两点，就是我们刚才说到，我们可以根据一个人的腰臀比，腰臀比，如果一个人的腰臀比在男性大于零点九，女性大于零点八五，就说明他的腰臀比过大，可能存在着肥胖的风险。但是这个脂肪到底是在内脏呢，还在皮下呢？这个是不一定的。所以接下来教大家一个简单的一种方法，就是我们把肚子、肚脐周围把它用手你给它捏起来，然后把这个脂肪给捏起来。如果这个脂肪的厚度大于两厘米，就说明这个脂肪是堆积在皮下，而不是在内脏脂肪。如果腰臀比超过了刚才说的男性大于 0.9 女性大于 0.85 五、啊，而这个肚脐周围的这个脂肪的厚度小于两厘米，说明它的脂肪堆积在内脏。这是一个比较简单的一种判断的方法
0: 。听到这儿的时候，可能都会不由自主的,、啊啊、的捏一下啊,啊，要捏一下了。嗯
1: ，前提前提是刚才说到的，就是男性腰臀比大于零点九，女性大于零点八五，再去捏我们的肚脐周围的脂肪有意义、嗯，否则没有意义。啊、嗯嗯
0: 哦，就是说前头您谈了关于肥胖的五个指标，其实平时生活中我们最关注的还是体重。体重涨了，哎呀，我又胖了。然后体重减了，哎呀，我终于轻了哈。但是听了您刚才介绍，我们就会重新建立一个意识，就是说它真的不是单纯的体重的增加或者是减少，而是要综合 BMI、综合体重腰臀比、体脂率、内脏脂肪这五个指标一起来判断一个人是不是肥胖哈。对啊，当然有的时候这个人看上去不胖，啊、对，但是脂肪很高、啊，对，脂肪高了，然后这种隐形肥胖既对身体。是伤害又不容易被大家所发现，这是需要大家格外重视的
1: 。是的，就是我们刚才讲的是隐性肥胖，是很多人容易忽视的。很多人关注的就是我的体型到底胖不胖，嗯，这相当于关注的是体重。但是我们讲了要关注隐性肥胖的话，其实更多是讲的是体脂率的变化。嗯，所以总结一句话，就是我们在关注体重的同时，更应该关注体脂
0: 。嗯。呃、嗯，减重更要减脂肪。谢谢张老师，谢谢听众朋友收听，下期节目再见。